0: Tessy saß über ihren Notizblock gebeugt und betrachtete die sie alle sterben würden, musste die Gesellschaft erfahren, was Schönheit bedeutete. Desiree war versucht, sich ein neues Telefon zu kaufen, um ihre Nachricht auch in den sozialen Medien zu verbreiten, Und ihre Angst vor Charlie hinderte sie daran, es war besser, damit bis zum Tag des Auftritts zu wahren, denn jeder sollte erfahren, wessen Vision es war. Die Nachwelt durfte sie nicht vergessen. In Paris selbst blieben also nur wenige Tage. Jede Stunde dort musste perfekt vorbereitet sein. Die größte Herausforderung war das Gift. Nach dem Tanz sollten die Puppen zu Boden sinken und sterben, ohne Überlebenschance. Sie zu erschießen oder zu erstechen kam nicht in Frage, denn das würde sie nur verunstalten. Sie mussten bis in den Tod perfekt bleiben. Es war schwer, an Kali zu kommen, vor allem in der benötigten Menge. Es war selbst für Charlie schwer gewesen, und das Risiko, betrogen zu werden, stand immer im Raum. Gerade jetzt konnte Desiree sich keine Fehler erlauben und die falsche Substanz zu kaufen wäre fatal. Sie brauchte eine tödliche Menge für alle Puppen und sich selbst. Seufzend legte sie das Papier beiseite und streckte sich auf ihrem Sitz aus. Die Mädchen schliefen bereits und auch Fabio und Julie hatten die Augen geschlossen. Sie selbst konnte kaum schlafen. Ihr fehlte ein bequemes Bett und eine Dusche. Die raststätten waren oft widerlich, und im Autositz zu schlafen bereitete ihr Rückenschmerzen. die Sirese aus dem Fenster. Es war stockfinster und der Himmel bewölkt. Der Mond war nur selten zu sehen, und auch die Sterne waren vollkommen verdeckt. Nur die alte Laterne am Straßenrand spendete ein wenig Licht. Es gab einen direkten Weg nach Paris, auf dem sie nur etwa sieben Stunden unterwegs wären. In der großen Stadt konnte man sich verstecken, doch Charlie war mit Sicherheit hinter ihnen her. Im zickzack durchs Land zu fahren, dauerte wesentlich länger, gab ihr jedoch mehr Vorbereitungszeit und Sicherheit. Vor allem wusste sie nicht, wo sie die Puppen in Paris unterbringen sollte. Sie lehnte den Kopf gegen die Fensterscheibe. So hatte sie sich den großen Auftritt nicht vorgestellt. Sie hatte nicht einmal Kleider für ihre Lieblinge. Es hätte in einem Theater stattfinden können, mit ausverkauften Plätzen und perfekten Kostümen, auf einer großen Bühne mit wunderschöner Beleuchtung. Sie schloss die Augen, fand jedoch keine Ruhe. Der Sitz war unbequem, ihr Nacken schmerzte von der unangenehmen Haltung und ihre Gedanken kreisten um Charlie. Sie hatte sie hintergangen, ihre große Liebe. Obwohl sie jahrelang an der Nase herumgeführt worden war, fühlte Sirene sich schuldig für ihren Verrat. Ihr Herz zog sich zusammen, als ihre Fantasie ein Bild von Charlie heraufbeschwor, die Tränen überströmend im verlassenen Dollhaus stand. Fatima war die eigentliche Verräterin. Sie hatte alles für einen dummen Mann aufgegeben und nun standen sie alleine da, bis auf die wahnsinnige Pyromanin. Sie hätten die Mädchen gefunden und Charlie hätte nie von alledem erfahren, aber Fatima war einfach gegangen. Desiree veränderte ihre Position, um ihren Nacken zu entlasten. Ihr Kiefer war angespannt und trotz der kühlen Nacht war ihr zu warm. Sie kuppelte das Fenster ein wenig herunter, die frische Luft war eine Wohltat und sie ließ die verkrampften Schultern kreisen. Sie verbot sich jeden weiteren Gedanken an das Dollhaus und konzentrierte sich darauf, die Augen geschlossen zu halten und ruhig zu atmen. Ein und aus, ein und aus. Sie sank in einen unruhigen Schlaf, der wenig Erholung versprach. Sie saß entspannt auf dem Sofa und ging ihre neuen Papiere durch. Der Nachlass war geregelt und von nun an gehörte das Haus ihrer Enkelin. Niemand würde sich um das Gebäude kümmern, jedenfalls nicht in naher Zukunft. In ein paar Tagen fand das Rennen statt, das sie mit Nikolai besuchen wollte. Von Paris aus stand ihr die Welt offen. Sie konnte das nächstbeste Flugzeug nehmen und sich in einem entlegenen Winkel der Welt niederlassen. Alleine. Fatima und Desiree waren zudem sehr berechenbar. Sie hatten mit Sicherheit denselben Gedanken und würden früher oder später dort auftauchen. Desiree, um ihre Puppen vorzuführen, und Fatima, um ebenfalls das Land zu verlassen. Charlie legte die Papiere zur Seite. Seit ein paar Tagen spielte sie mit dem Gedanken, beide zu töten. Es war nicht zwingend notwendig, doch der Gedanke gefiel ihr. Desiree starb mit Wahrscheinlichkeit zusammen mit den Puppen, und Fatima hatte vor, neu anzufangen. Das Dollhaus zu verraten, war für beide eine dumme Idee und überdies sinnlos. Obwohl die Serie nicht zu verlieren hatte und durchaus weiteren Verrat begehen konnte, widersprach es ihrer Persönlichkeit. Sie war aus Angst geflohen, nicht aus Rache. Ihr Telefon leuchtete auf. Eine Nachricht von Nikolai. Neugierig entsperrte sie den Bildschirm und klickte die betreffende App an. »Können wir uns treffen? Ich muss mit jemandem reden.« Charlie grinste und tippte schnell eine Antwort. Sie konnte sich denken, worum es ging. In aller Ruhe ging sie in ihr Zimmer, um sich umzuziehen. Dabei betrachtete sie sich kurz im Spiegel und nickte selbstzufrieden. Die blondierten Haare standen ihr besser als das künstliche Rot. Die Friseurin hatte ganze Arbeit geleistet. Sie hatten dieselbe Farbe wie die Perücke, waren jedoch etwas kürzer. Nikolai würde sich wohl kaum an dem neuen Schnitt stören. Frauen gingen ständig zum Friseur. Zudem war das Ziel erreicht. Er vertraute ihr, und sie musste nicht mehr aussehen wie seine Esme. Zufrieden verließ sie das Haus und umrundete den Block, um Nikolai zu treffen. Sein Cadillac war am Straßenrand geparkt, und sie klopfte ans Fenster und stieg ein. Er sah gestresst aus. Sein schwarzes Haar stand in alle Richtungen ab, und er hatte nicht mehr als ein gehetztes Lächeln für sie übrig. Er schwieg die gesamte Fahrt über, was sie nicht weiter störte. Erst als sie den Kiesplatz nahe dem Strand erreichten, wandte er sich ihr zu. Charlie lehnte sich im Sitz zurück und sah ihn abwartend an. »Mein Bruder Benjamin ist weg«, sagte er leise und starrte aus der Frontscheibe. Charlie war nicht im geringsten überrascht. Natürlich war er mit Fatima verschwunden. »Oh«, gab sie trotzdem von sich, »hat er euch keine Nachricht hinterlassen?« »Er hat Christophie angerufen und ihr gesagt, dass er mit seiner Verlobten das Land verlässt.« »Du kannst dir nicht vorstellen, was bei uns los ist. Meine Stiefmutter weint die ganze Zeit, Robert ist extrem wütend und meine Schwestern sind total durcheinander. Das Ganze ist zu viel für sie.« Charlie nickte verständnisvoll, wusste jedoch nichts zu sagen. Sie konnte nicht nachvollziehen, weshalb Benjamins Verschwinden ihn dermaßen beunruhigte. Die beiden Männer hatten sich, soweit sie wusste, nie gut verstanden. »Ich weiß nicht, was er sich dabei denkt. Klar, er kann sein eigenes Leben haben, aber so kalt zu seiner Familie zu sein.« ich habe ja keine Abschiedsfeier erwartet, aber er hat seiner Mutter das Herz gebrochen. Er schüttelte den Kopf und schloss die Augen, seine Zähne fest zusammengebissen. Sie liebt ihn, obwohl er ein ziemlicher Arsch sein kann. Und Robert? Er hat sich darauf verlassen, dass Benjamin die Firma übernimmt. Beide wollten ihn heiraten sehen, Teil seines Lebens sein. Ich weiß, unsere Familie ist nicht perfekt, aber das ist zu viel. Das ist wirklich kaltherzig sagte Charlie schließlich und er nickte. Ihn selbst störte Benjamins Verschwinden wohl doch weniger als seine verletzten Familienmitglieder. »Er ist so ein Arschloch«, knurrte Nikolai und ballte eine Hand zur Faust. Charlie konnte dem nur zustimmen. Fatima war der einzige Mensch, der das nicht zu sehen schien. Andererseits wusste sie nicht, was gut für sie war, sonst wäre sie im Dollhaus geblieben. »Sollen wir spazieren gehen? Laufen hilft mir oft.« schlug sie vor, um nicht länger im Auto sitzen zu müssen. Nikolai nickte und öffnete seine Tür. Die Luft auf der Klippe war frisch und salzig. Eine leichte Brise wehte durch ihr blondes Haar und sie atmete tief durch. Nikolai lief neben ihr, sein Blick war auf den Boden gerichtet. »Wirst du ihn vermissen?« Er schüttelte den Kopf. »Wenn sich alle beruhigt haben, wird es besser ohne ihn,« sagte er dann und ging weiter. Charlie folgte ihm mit einem amüsierten Lächeln. So sehr, wie er sich aufregte, konnte ein Anfall nicht mehr weit sein. Extreme Emotionen sollten zu Krämpfen führen, die ihn irgendwann vollkommen isolieren würden. Seine angespannte Haltung verriet, dass er definitiv Schmerzen hatte. Wusstest du von seiner Verlobung? Nein, das hat er nur Christoph Fiemer erzählt, am Telefon. Er schüttelte den Kopf und fuhr sich mit einer zitternden Hand durch die struppigen Haare. Dann blieb er kurz stehen und atmete tief durch. Er war etwas blasser als sonst, wie Charlie erfreut feststellte. »Hey, was hast du?« fragte sie trotzdem und berührte ihn vorsichtig an der Schulter. Er hob abwehrend die Hand und mühte sich ein Lächeln ab. »Alles gut«, sagte er mit belegter Stimme und ging weiter. Während er stumm litt, dachte Charlie weiter über ihre Zukunft nach. Sie hatte genug von Frankreich und der Hitze. Das Meer rauschte zu laut und die salzige Luft hing ihr zum Hals raus. Hörer tut weh. Eine Freundin hat mich auch einfach sitzen lassen. Sie hat einen Mann gefunden und ist ohne ein Wort verschwunden. Uns verbindet doch auch nur Unglück, gab Nikolai zurück. Ist schon traurig. Hast du versucht, sie zu erreichen? Charlie nickte und er schwieg betreten. Sie ging noch ein Stück weiter und sie sah auf die Uhr. Sie hatte heute noch eine weitere Verabredung, allerdings erst nach Sonnenuntergang. Der Gedanke, einfach tagsüber in sein Arbeitszimmer zu marschieren, war zwar verlockend, aber zu riskant. Im Schlaf war er leichter zu überraschen und festzuhalten. »Hast du schon für die Reise gepackt?« fragte sie nach einer Weile. »Ich bin gespannt, wie es dort wird.« »Ich auch. Ich würde gerne mitfahren, aber vielleicht klappt es ja nächstes Jahr.« sagte er mit einem Lächeln. Männer und Autos. Charlie schüttelte den Kopf. Naja, wenn dein Auto für lange Strecken geeignet ist. Er bedachte sie mit einer hochgezogenen Augenbraue und grinste frech über den Schmerz hinweg. Sie hatte den Eindruck, dass er mittlerweile fast gebeugt lief. Das werden wir noch sehen, aber ich brauche dann einen Beifahrer. Charlie schüttelte amüsiert den Kopf. Ich kann wirklich nicht gut navigieren. Bist du sicher, dass es dir gut geht? Bist so blass. Er nickte und blieb stehen, um auf das Meer hinauszuschauen. Denkst du, das Leben hat einen besonderen Sinn? fragte er nun unvermittelt, ohne sie dabei anzusehen. Nein, absolut nicht. Du lebst einfach und dann stirbst du. In der Zeit kannst du tun, was du willst. Wenn das Leben so sinnlos ist, warum lebt man dann? Du musst ihm den Sinn selbst geben. Es kommt kein Gott oder Prophet, der dir sagt, was zu tun ist. »Das musst du schon selber herausfinden.« Nikolai nickte und wandte sich zum Weitergehen. »Hast du den Sinn für dein Leben gefunden?« »Schmerzen machten wohl melancholisch«, dachte sie. »Ja.« »Ich glaube, du hast recht.« Charlie sah überrascht auf. »Ich sollte mich nochmal hinlegen.« Etwas enttäuscht stimmte sie zu und begleitete ihn zum Auto. Er bestand darauf, sie zu fahren, was sie nicht ablehnen wollte.« sein verzerrtes Gesicht und die verkrampfte Haltung waren einfach schön anzusehen. Schließlich setzte er sie an der üblichen Straßenecke ab. Wenn es nicht so schade um das Auto wäre, würde sie ihm einen Unfall wünschen. Fahr vorsichtig. Er nickte zum Abschied. Nun blieb nur noch eins zu tun. Den Mann zu töten, der alles ruiniert hatte. Ohne seine Intervention wäre das alles nie passiert. Dieser widerliche Egoist hatte alles zerstört, ihr Lebenswerk binnen weniger Monate vernichtet. Natürlich war er auch für Fatimas psychischen Zustand verantwortlich, doch dafür war Charlie ihm eher dankbar. Der Missbrauch in ihrer Kindheit hatte ihr einen ordentlichen Schaden verpasst. So schwach und verletzlich war sie ein leichtes Opfer für Manipulation gewesen, allem Anschein nach allerdings zu manipulierbar, wenn ein liebeskranker Narr sie dermaßen verdrehen konnte. Im Haus angekommen, setzte Charlie sich an ihren neuen Laptop. Der alte Computer war vernichtet und die wichtigen Daten nun mobil in einem viel praktischeren Gerät. Ihr Koffer stand bereits im Flur. Im Hintergrund ließ sie Musik laufen und besah sich das Haus ihres Opfers. Er war widerlich reich und hatte leichthin ein kleines Vermögen für seine neue Residenz ausgegeben. Abartig. Als die Sonne unterging, machte Charlie sich fertig. In einer einfachen Jeans und einem schwarzen Oberteil verließ sie das Dollhaus und verlud ihren Koffer in ein kleines Auto. Beim Einsteigen warf sie einen letzten Blick auf das unscheinbare Sandsteingebäude. Hier hatte sie ein ganzes Jahrzehnt verbracht, nur um verraten und betrogen zu werden. Kopfschüttelnd fuhr sie los. Schließlich packte sie ihr Auto am Straßenrand und schlich zur Hinterseite der Villa. Dort schob sie sich durch die Büsche, nur um dann über den Zaun zu klettern. Das Gebäude war weitgehend unbewacht, was bei seinem Ego kein Wunder war. Er musste sich unverwundbar fühlen. Wie erwartet gab es eine Hintertür auf der Rückseite. Für Gärtner oder anderes Personal, das in den Garten wollte oder musste. Charlie grinste und nahm einen Metallstab aus ihrem Rucksack. Er war am Griffende zu 90 Grad gebogen und am längeren Ende befand sich eine einfache Schlaufe. Sie kniete sich auf den Boden vor der geschlossenen Tür und führte den schmalen Stab unter der Tür hindurch. Nun galt es, die Klinke zu finden. Wie Faden durch eine Öse glitt die Schlaufe nach dem zweiten Versuch über die innere Klinke. Charlie zog kräftig daran und die Tür schwang auf. Sie packte das Werkzeug wieder ein und stand auf. In dem Raum vor ihr war es dunkel, wie auch im Rest des Hauses. Die Schlafzimmer befanden sich im zweiten Stockwerk. Das wusste sie von den Besichtigungsbildern einer Verkaufsplattform. Aus dem hatte man dort den besten Ausblick aufs Meer und einen Balkon. Kein selbsternannter König würde sich das entgehen lassen. Wie selbstverständlich ging Charlie in aller Ruhe nach oben. Auf dem roten Teppich, der auf der gesamten Treppe ausgelegt war, hörte man ihre Schritte kaum. Das Haus war noch pompöser eingerichtet, als sie befürchtet hatte. Überall standen Statuen und Büsten und an den Wänden hingen teure Gemälde und kunstvolle Fresken verzierten die Decken. Angewidert ignorierte sie den Pomp und stieß die Tür zum Schlafzimmer auf. Es war leer, wie erwartet. Doch der begehbare Kleiderschrank bot genügend Platz zum Verstecken. Jetzt hieß es abwarten. Heute sollte keine besondere Veranstaltung oder Verabredung sein. Es war viel zu leicht gewesen, an seinen Terminkalender zu kommen. Der Mann ging mit der Zeit, war aber zu dumm für ausreichend Schutzmaßnahmen. Nach kurzer Zeit, es war kaum eine Stunde vergangen, waren bereits Geräusche zu hören. Jemand polterte laut durchs Haus und rief irgendwas durch die Flure. Nach einer Weile betrat eine Person das Zimmer. Wie erwartet blieb der Schrank geschlossen, während der Mann sich entkleidete und dann ins Badezimmer verschwand. Die Dusche lief, dann ein Rasierapparat, und schließlich kehrte sein Netscherkande in sein Schlafzimmer zurück. Die nächsten Minuten war es still. Nur die Seitendecke raschelte ein paar Mal. Memo 1, die Polizei bestechen, um nach meiner Nichte zu suchen. Nuschelte er und Charlie hielten mühsam ein Kichern zurück. Wie erbärmlich. Memo 2, das Zimmer im Keller für ihre Rückkehr weiter ausstatten. Es fehlt noch ein Bett. Charlie schüttelte den Kopf. Es folgten noch einige geschäftliche Aufnahmen, die sie nicht im Geringsten interessierten. Sie war nur froh, als er endlich Ruhe gab und zu schnarchen begann. Um ganz sicher zu gehen, wartete sie noch eine Stunde, erst dann kroch sie leise aus ihrem Versteck. Aus ihrem Rucksack nahm sie ein paar Handschellen, um seine Arme fixieren zu können. Für alles weitere reichte die Elektroschockpistole aus, die sie nun zur Hand nahm. Ganz ungeniert riss sie die Decke zurück und schoss auf den schlafenden Mann, der sogleich wild zu zucken begann. Der Schmerz weckte ihn, dass seine Muskeln waren gelähmt. In einem Satz sprang Charlie auf die Matratze und positionierte sich auf seinem Becken. Nun saß sie rittlings auf seinem Bauch und grinste schadenfroh auf ihn herab. Schweißperlen standen ihm auf der Stirn und seine Augen waren weit aufgerissen. »Ich hätte dich schon vor Monaten töten sollen, gleich nach deiner Einreise«, flüsterte sie und sah ihm tief in die dunklen Augen. »Ab deine liebe Nichte wollte dich unbedingt vor Gericht sehen, das arme Ding. Dabei hast du das gar nicht verdient.« ich habe doch niemanden bestellt.« Sie ignorierte seine letzten Worte. »Ich hätte dich gerne in ihrem Keller brennen sehen, bis nur noch Asche übrig ist. Zu gerne hätte ich dich schreien hören wollen und um Gnade flehen.« Tränen rollten ihm über die Wangen und er versuchte, sich vergeblich aufzubäumen. Charlie lächelte ihn an. »Schade, dass es so endet, aber ich habe es eilig.« mit diesen Worten hob sie das Messer und führte die Klinge über seinen Hals. Sofort sprudelte Blut aus der dünnen Wunde und Charlie wich ein wenig zurück, um nicht vollkommen damit besudelt zu werden. Um sicherzugehen, dass er auch wirklich verbluten würde, hob sie das Messer erneut und stach es mehrfach in seinen Bauch. Es glitt durch sein Fleisch wie durch Butter, fast vollkommen widerstandslos. Aus seinem Mund kamen unverständliche Laute, die in ein Gurgeln übergingen. Seine Haut verlor an Farbe und schließlich starrte er regungslos an die Decke. Charlie grinste zufrieden und wischte die Tatwaffe an der blutgetränkten Bettwäsche ab. Dann steckte sie das Messer zurück in ihre Tasche und verließ das Haus auf demselben Weg, auf dem sie gekommen war. Morgen früh ging ihr Flug nach Paris und dann konnte ihr neues Leben beginnen. Ohne Verräter.